0: Az új vidéki rádió faluműsorát hallják! Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit, a mikrofonnál Juhász András szerkesztő. Az ősz közepén csöndesedni kezd a vajdasági határ, még csak néha húzódnak föl a kombájnok és a traktorok, hiszen az év időjárása és a későn érkezett csapadék miatt több helyen a szója és a késői kukorica betakarítása igencsak elhúzódott. Az őszi kalászosok vetése befejeződött. Az október elején földbe került mag, kimondottan jól csirázott és erőteljesen fejlődött. Azonban az őszi melegben megjelentek a levéltetvek, szükséges a kemizálás az állományban, hívják fel a figyelmet a szakemberek. Az elmúlt hét agrár történéseinek sorából az emelhető ki, hogy az új köztársasági kormánynak többek között új mezőgazdasági minisztere is van, jelen a személyében, akiről egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy korábban a pénzügyi minisztérium munkatársa volt. Az, hogy a jövőben miként alakul a mezőgazdaság támogatása és pénzelése, még a jövő kérdése. Most a napra forgó ártámogatására való kérvények beadásával vannak elfoglalva termelők, a szervezők és az illetégesek is. Emlékeztetőként mondjuk el, hogy november 14-ig lehet kérvényezni a kilogramonkénti 7 dinár 80 parás különbözetet, és egy-egy gazdaság legfeljebb 200 tonna mennyiségre nyújthatja be az igénylést. Kedves hallgatóink, mai műsorunk felében az Oromi Szent Márk cég illetékeseivel és tagjaival beszélgettünk az őszi munkák menetéről, a termelés megalapozásának gondjairól, a költségek lefaragásának lehetőségeiről, valamint a jövőbeni gazdálkodásról tartsanak velünk. Majdaság szerte végéhez közeledik az őszi terménybetakarítás és a talaj téli idényre való előkészítése. Összegeznének a gazdálkodók és a termelésszervezők is, ha lenne mit. De, mint fogalmaznak, nem csak a vámot, hanem a nyerességet is elvette a termelőtől a forró, aszályos nyár. Vajda Bernárd a Szent Márk cég tulajdonosa nehéz évet jósol a mezőgazdaságnak.
1: Megfelelő mennyiségű csapadékot kaptunk szeptember folyamán, amivel most tudunk gazdálkodni. A termésbetakarítása vége felé tart, részben gyér termésnek köszönhetően a kombányok sokkal gyorsabban haladnak, az átvétel szintén gyorsan halad néhány. Más a termés van csak kukoricából, a szerencsésebbeknek jut esetleg egy tonna vagy másfél. A minőséggel szintén gondok vannak, nagy a fertőzöttség az aflatok Egyelőre átveszünk minden termést, van felvásárló, van cég, aki szintén tovább tudja venni tőlünk. A nedvességgel voltak gondok, függetlenül a az asszájtól nem száradt le úgy időbe a kukorica, mint ahogy azt vártuk, vagy gondoltuk. Valószínűleg azért, mert idő előtt tönkrement a szára, és nem tudta a csőből kihúzni a nedvességet. Tehát kevés légszáraz kukoricánk van, a legtöbb része 16-17% nedvesség közt van, ahol elvártuk, hogy erre az időre 15% alatt is lesz. Gyakorlatilag még egy néhány a kukorica van a határban, és a határ
0: mi a tapasztalat az ilyen minőségű és ekkora mennyiségű kukoricát a gazdák azonnal értékesítik, vagy pedig esetleg tároltatással adják át.
1: Általában értékesítik, többoknál fogva, kevés a mennyiség, ezen túl sokat nyerészkedni nem lehet, kevés a tárolásra alkalmas, nedveségtartalma kukorica, tehát nekünk is értékesíteni kell, és tovább a Itt
0: nincs alkalmuk szállításra?
1: Nincs, a rendszerünk elavult állapotban van, nem is üzemeltük be, mióta mi itt vagyunk, különben és a szállítási költségeink nagyon nagyok lennének, mert ez valamikor még gázolaja illetve mazuttal üzemelt, vezeték és gázunk nincsen, és ebből kifolyólag nem is gondolkodtunk a felújítása mellett, mert túl nagyok a költségek.
0: Levonások vannak-e tekintettel arra, hogy 16-17 százalékos nedvesség kerül be a termés?
1: Igen, egy minimális levonást a nedvességre veszünk le, egy más személyt vagy törtszem ilyen téren nincs levonás.
0: Mi volt a helyzet a napraforgónál? Alacsony termések, viszont ott a minőség, hogyan is gázott?
1: Az alacsony termés mellé még párosult a magas szeméttartalom, mivel sültek voltak a fejek, nehezen lehetett A Kombájnok nagyon sok szemetet beletörtek, amennyiben ilyen a kombájnos kitisztíttatni a géppel. a napraforgót, az esetben magas volt a szórás, az viszont a termelőnek nem felel meg. Viszonylag magas szeméttel érkeztek a napraforgók, amik... Amúgy is nagyon apró szeműek voltak, de megbírkoztunk azért, a feladattal átvettük, továbbítottuk. És most várjuk még a különbözetet, hogy ki tudjuk fizetni a termelőinket, és aztán mindenki át tudja adni az igénylését az állam felé az árkorrekcióra.
0: Az elmúlt 5-10-15 év legnehezebb betakarítása, legkevesebb nyereséget megvalósított éve volt. Hogyan tovább az őszi munkálatokat, hogyan tudják a gazdálkodóki torom környékén elvégezni, mennyire jellemző a költségek lefaragásának a
1: lehetősége. Az elsődleges költség lefaragás az a műtrágyával kezdődik, mivel horribilis áron vannak, tehát 105-6 dinártól, 120 dinári, attól függő, hogy milyen összetételben vannak benne a hatóanyagok. Ezen spórolnak az emberek, kevesebbet szórnak, nem mondom, hogy nem szórnak, de kevesebbet szórnak. Az agrotechnikán kinek milyen gépezete van, igyekeznek redukált talajművelést csinálni, minél hamarabb a magot a földbe juttatni. Aki csak tehette padlásról, vetett, mi úgy tapasztaljuk, hogy megnövekedett a vetésterület, látva az általunk értékesített árpa és buzavetőmagról, látva a határba történő munkákat. Részint ez a kukorica rovására fog menni, részint a napraforgóira, egy kicsit az emberek most el menekülnek az őszi kultúrák felé, illetve azok kultúrák felé, amit nyáron be lehet takarítani, hogy ne legyünk ennyire kitedve az asszálynak, mint amit az idén tapasztaltunk, bár nem azt jelenti, hogy a következő év is kötelezően ilyen kell, hogy legyen. Némelyek tartanak attól, hogy esetleg gondok lesznek a kukoricavetőmag terén is, mivel, hogy a magtermesztés is érintette a szárasság, és tapasztaltuk már évek ezelőtt azt, hogy nem tudtunk mennyi felelő, mennyiségű, minőségű kívánt hibrideket kukoricából beszerezni, és azért inkább az emberek nagyobb területen vetnek kalászost, olajrepcét, tavaszán nem maradjon üresen a föld.
0: Aha, az augusztus-végi szeptember hónapban hullott csapadék jól jött a talajnak is, és ezeknek az őszi növényeknek is milyen állapotban van az őszi repce az Árpa-Búzai Toron környékén?
1: Azt elmondhatjuk, hogy az asszályos év után Augustus végi, szeptemberi csapadék kellő pillanatban érkezett, tehát az idei gazdasági évet, az új gazdasági évet legideálisabb körülmények között tudtuk megkezdeni. Ez azért bizakodással tölt el bennünket. A Repce kitűnő állapotban van, ideális volt a kelés, a csapadékot állandóan kapott. A műzőszi kalászosoknak a vetése szintén ideális körülmények között zajlik, a talajnedvessége megfelelő. Száraz időjárásunk van még ezen a héten végig, Visszamenőleg 10 nappal két héttel szintén jó időnk volt, nedvesség van, ettől jobbat kívánni se tudtunk volna. A repciben részben megjelentek a gyomok, főleg ott, ahol ritkább volt az állomány, illetve ott, ahol redukálták nagyon a talajművelést, a szántott földekbe, ott kevésbé jelent meg. Kártevők csak helyenként jelentek meg ott, ahol már nagyon el van terjedve a repcérek a vetés területe, tehát a vetésforgót nem annyira tartsák, illetve a szomszédos területeken is volt repce, ott, ott megjelentek már kártevők, de nem jellemző. gazdálkodók kezelik, már most ugye több éven keresztül vetnek repcét, jó tapasztalataik vannak az embereknek, tehát Kevés bégénylik a szakszolgálatot, mindenki saját magának el tudja dönteni, hogy mikor, mivel, hogy kezelje.
0: Beszélgetésünk folyamán többször esett szó arról, hogy bizony nagyon nehéz gazdasági év vár a termelőkre, viszont önökre, mint cégre szintén nagyon nehéz év vár. Hogyan hidalják át a kihívásokat, a gondokat, hiszen önök egy kapcsolat jelentenek a feldolgozó és a gazdálkodók között?
1: Nagy valószínűségen, banki hitelekhez kell, hogy forduljunk, mivel lesznek termelők, akik nem tudják törleszteni felénk az adósságaikat, a kint lévőségeink nagyobb fognak maradni, viszont nekünk is vannak kötelezettségeink bankok és felvásárlók felé, ahol törleszteni kell a, a repro anyagoknak az árát, nekünk is vannak hiteleink, aminek a részleteit vissza kell fizetni, munkások fizetésükért dolgoznak, nem fog egyszerű dolog lenni, megpróbálunk addig nyújtoszkodni mi is, ameddig a takarunkért, és valószínűleg hogy banki hitelhez próbálunk nyúlni.
0: A termelés szerződéses meg alapozása, ha a továbbiakban is él?
1: Igen, ezzel is élnek a termelők, mert tőlünk a legkönnyebben hitelt termelők, főleg azok, akiket évek óta ismerünk és együtt dolgozunk, igénylik a szerződéses feltételeket, tehát a reprojagot halasztott fizetésre viszik el. Biztos, hogy nem lesz egyszerű, de én bízok abban, hogy a parasztember mert mindig találta magát, és mindig föl fogja magát találni. húzzuk magunkat, újra tervezünk, a navigáció, mikor eltéved, és vegyünk előre.
0: Gábor gazda azok a termelők közé tartozik, aki soha nem mellőzte a kalánszosokat a vetésszerkezetből az idén még nagyobb figyelmet szent el a termesztésükre, hiszen, mint mondja, ezek a haszonövények kerülik el a nyári forróságot, így némileg biztos termést szavatolhatnak.
2: Szerencsére jó időnk van, illetve még az idő a, a munkálatoknak. Jó ütemben is haladnak a munkák, sajnos a szárasság annyira elányomta biegít erre az éve, hogy kukoricabetakarítás gyakorlatilag rekordidő alatt megtörtént, Hisz akkor termést nem is tudtunk levenni, inkább csak a szárat tudtuk eltakarítani a Földről ahhoz, hogy a vetésnek elő tudjuk készíteni. Az árkolet a jelenleg nálam már a földben van, még apróbb munkák vannak a határban, utána pedig lassan az őszi munkálatokhoz fogunk hozzá, tehát a térre készítjük fel a földeket. Idén minimális agrotechnikát használtunk, pont a költségek csökkentése érdekében, szerintem még soha nem próbáltuk ennyire egyszerűen bemunkálni, vagy ennyire felületesen bemunkálnak. Földeket. Muszáj volt ezt így csinálni, hogy fent tudjunk maradni, illetve hogy az őszi vetéseket el tudjuk végezni.
0: A talajnál mellett a tápanyag után pótlás jelenté, ha a második legnagyobb kiadást a gazda számára alkalmaznak-e őszi alaptrágyát ilyen gazdasági év után?
2: A legminimálisabbat muszáj volt alkalmaznunk, illetve muszáj volt valamennyi műtjáját szórnunk, de gyakorlatilag a kellő mennyiségnek csak a felét. Szórtuk rá, hisz egyszerűen nem volt rá anyagi keret arra, hogy az adott mennyiséget, amit igényelt volna ja, a termőföld, megadjuk neki most ebben az évben. Gyakorlatban minden évben csináltunk földanalízist, ezekben az évben ez elmaradt, nem láttuk értelmét, hisz úgysem tudjuk azt a mennyiséget jelenleg a támpótól nemre szükség lenne, és talán az idei év miatt a tápanyagot se vette ki annyira a ja, a növény a földből, tehát egy kis tartalék is maradt még a földben.
0: Ennek függvényében változik-e esetleg a megszokott vetés terv, vetés szerkezet a Gábor gazdaságon?
2: Minimális mértékben egy 10-15 kal több kalászos, illetve alajreccel lesz ebben az évben. Ugye az idei év tapasztalatában próbáljuk minimálisra csökkenteni a kukorita termelést, hisz az sínlette meg leginkább a szárazságot. A Többi kultúrában is jelentős terméskiesés volt, de mégis talán az valamennyire elviselhető volt, mind a kukoricánál.
0: Amikor búzatermesztésről van szó, akkor hogyan megválasztani a fajtát, vagy pedig esetleg a hibrid felé is kacsingat?
2: Már évek óta hazai magokat termelünk, úgymond nem termelek padlásról. Szádi Zvezdana az, ami évek óta már a. Elsősorban a jobb minősége véget, hisz az a fajta még, ami, ami minőségi buzát tud teremni.
0: Egyre több szó esik a klímaváltozásról és a klímaváltozás negatív hatásairól. Hogyan készülhet fel a gazdálkodó a jövő gazdaságára?
2: minimális földforgatással, illetve a dedukált talajműveléssel próbálunk ez ellen védekezni, valamint a folyamatos úgymond visszatömörítéssel, hogy a föld nedvességét maximálisan meg tudjuk tartani. Persze lehetőség lenne, ha lenne, Locsolásra is, viszont ugye az a költségeket megint növeli. Igazából nem biztos, hogy túlságosan gazdaságosabban tudnánk termelni a locsolás által. Persze egy biztosabb hozamot lehetne biztosítani, de viszont az is egy elég nagy befektetés lenne egy öntözőrendszer kiépítésére. Elsősorban azért, mert az én területeim közelében nincsenek csatornák, nincs folyó, tehát csak fúrót, kút által tudnák vizet biztosítani, ami pedig azt igényli, hogy vagy árammal, vagy pedig agregáttal tudnám üzemeltetni, aminek a költsége ügy- üzemanyagár miatt igen magas lenne.
0: Mi a helyzet az olyan haszott növényekkel, amelyek tényleg szárazságtűrőek, mint például a szemescirok, vagy pedig esetleg más külföldi növények?
2: én erre nem adtam a fejemet, illetve nem foglalkoztam vele, még mindig próbálunk a hagyományos kultúrákat megtartani, illetve azokat termelni. Lehetne próbálkozni vele, de még, még nem láttam igényét ennek, illetve még nem éreztem magammal azt, hogy ezzel felé forduljak.
0: Kádár József a talajmegmunkálással és a vetésszerkezet alakításával próbál lefaragni a termelési költségeiből, de így is kölcsönre szorítkozik.
3: Elég szegényes a nyári és az őszi terméseket tekintve, elég kevés lett a bevételünk, ha egyáltalán beszélhetünk bevételű, így hát próbálkozunk a minél kevésbé költséges befektetéseket alkalmazni a vetésnél is. Egyenőre szántással már nem foglalkozunk, nehéz tárcsa, illetve hát mekkora van, és munkájuk úgy vetünk, műtrágya, hát elég jól redukáltuk az egyenlőre a szórást az eddigi 150-200 kg helyett, hát esetleg felét vagy felét sem, szórjuk egyenlőre és bízunk a későbbiekbe hát ha lesznek jobb feltételek, akkor esetleg tavaszra kicsit utánpótolunk az őszi elmulasztott lápanyagnak a vetőnmag nagyobb része pallásról van van benti magunk sörárpa van buza is, benti valamennyi de nagyobb részét padlásról szelektálva csávázva fele körül jön ki a padlási vető ugye jó van ott is csávázó szert magát a munkát ha megszámoljuk az is belekerül ugye, ha nincs is épp, akkor a anyagi vonzata viszont munka is, és befektetés abba is van viszont ugye összességében körülbelül hát feléből meg lehet
0: Milyen a terv? Több lesz a kalászos az idén mint előző években?
3: Nálam általában megvan egy, egy vetésforgó. Nagyon minimális az eltérés az egyes kultúrák között. Tehát szinte mindig ugyanakkor a terület van mindegyikből évek során. Napraforgót, buzát, árpát, kukoricát, ezek a fő termények, amivel foglalkozunk. Most kezdtem két éve olajlepcével is egy picit foglalkozni. Hát most az idén az sem lett valami ragyogó, de de bízunk benne, hát, hogy jövőre jobbak lesznek a
0: körülmények. Az időjárása megfelel a talajmunkáknak, a vetésnek, illetve az olajrepce fejlődésének. Milyen állapotban van most a növényzet?
3: Szépen fejlődnek, jól nőnek, viszont az elmúlt időszakban lehullott itt megközelítőleg nálunk az a 100-120 ml eső volt, nem túl hosszan fog elég lenni, mert már az a 28-30 cm alatt nem igazán van nedvesség. A felsődítek belévő ez most a, a, úgy a keléseknek, az árpabuzalvetésnél, mint az olajrepcének a fejlődésénél pillanatnyilag nagyon szépen elegendőnek tűnik, viszont ez utánpótást igényel.
0: Az őszi van-e? Munkálat van-e teendő esetleg a gyomok vagy pedig a kártevők ellen védekezni? Megjelentek-e a kártevők?
3: Igen, végülis mind a kettő, mert a, a gyomírtás is ilyenkor valamilyen szinten egyszerűbb az én tapasztalataim alapján, amit hát ugye elég csekély még a repcében, jobb, hatékonyabb, mint a tavaszi. Költségek is lényegesen jobbak az őszi gyomírtásnál, viszont megjelent a repceból, ha is, igényli a kezelést mert elég nagy károkat tud okozni. Jelen van repce lárvája, ugye formájában. Az is, bár amit én tudok, az kisebb területeken van itt jelen, de viszont igen jelen van az is.
0: Állandó a beruházás, állandó a kiadás. Ilyen gazdasági év után, mint amilyen az idei volt, hogyan alapozza meg az őszi az őszi munkákat a gazda? Sikerül még azért önerőből gazdálkodni, vagy pedig valamilyen hitelre, szerződésre van
3: Többnyire az úgynevezett agrorokkot alkalmazzuk, majd termésből lefogott dolgokat, úgy műtrágyát, mint magot hozunk ki. Hát most ugye ez az üzemanyagnál ez nem lehetséges, azt, azt mindenféleképp önerőből kell fedezni. Próbáljuk minél egyebre venni a kiadásokat, mivel hogy elég szűkös volt a bevétel, tehát kicsiből tudunk gazdálkodni pillanatnyilag kézpézzel. Szoktuk ugye itt általában, hogy megnyitják a, a termelők a gólikat, na mostan azok eléggé nyitva is üresen állnak. Kicsi az esély arra, hogy bármennyi bevételünk is tudjon lenni. Próbálok egy valamennyi jószágot tartani még, de az is le van minimalizálva már. Körülbelül annyi jószágon valamennyinek kiszámoltam, hogy elég lesz a takarmány, ami az idén termett. Talán abból tudok valamennyit visszaforgatni földbe, amennyiben tudok, akkor agrólokot. Bízunk benne, hogy lesz támogatás valami állami, akkor banki hitelben.
0: Rafael szintén a kalászosokra alapozza a betésszerkezetet, mert, mint mondja, muszáj spórolni a befektetésen.
4: Amit évek óta van forgunk, mi azt próbáljuk tartani. Ősszel kalászos többet vetünk, tehát a kapásnevényekből kevesebb lesz, de én úgy tervezem, hogy csak a kukoricából, mert ő érik be legkésőbb, vagy őt lehet legkésőbb betakarítani, Odáig a napraforgóig még úgy néz ki, hogy várhat az ember valamit, később, jelen pillanatban nem. Na most, hogyha az éghajlat megváltozik, akkor pedig bejön minden.
0: Az idén milyen eredményekkel zárta az évet?
4: A kalászosok azok féltermések voltak, a napraforgó az megint rá lehet mondani, hogy úgy. Fele alatt egy kicsit a kukorica az meg nagyon gyenge lett. Volt olyan parcelláma, ahol szinte
0: Útmutatást, szaktanácsot nemesítőktől, területi képviselőktől lehet-e kapni? kérhete a gazdálkodó, hogy esetleg milyen fajtákat, hibrideket válasszon, amikor a vetészerkezetet tervezi?
4: Tanácsot tudunk kérni, csak szerintem annyira kiszolgáltatottak itt az mindenféleképp az éghajlat által az emberek is, hogy nem nagyon tudják, csak utólag, hogy na most a korai jött be, a korai kukorica, a közepes érésű vagy a kései, ők jobban tudják követni ezt az egész magukat, meg mindent, tehát ők azért mindig mondják, hogy most szárasság volt, ez jött be. ha más az éghajlat, akkor másfajtát esetleg nem. De hát több magház kapunk fajtákat, akik hát kimutatáslag van, hogy milyen termést tudnak hozni, de hát mégiscsak ott van a háttérben hogy az éghajlat, az időjárás hogy tudja befolyásolni, mert hát megteszünk mindent minden évben, mitrágya is, vagy a földmunkálás és még minden a többi, az már csak az zikajlattól függ, hogy milyen termés tud lenni.
0: Globálisan nézve, le, Orom környéke, kevesebb csapadékot kap a tenyészidőben, mint vajdaság más része. Ennek függvényében akkor melyik hibridek, vagy pedig fajták a jellemzők erre a vidékre, korai, középkorai, vagy pedig esetleg a késői hibridek?
4: Nálunk inkább most úgy néz ki, hogy a korai a képtekbe. A 300-as és a 400-as éréséken lett, ami lett a későbbé, azok már az 600 as 700-as azok már. Minden fajtát muszáj, mert azért sose lehet tudni, hogy melyik az, amíg többet tud hozni, vagy még és így hát kiegészít egyik a másikat. Meg hát a fölművelés az úgy van, hogy az embernek egy átlagot kell venni, azt pedig úgy mondják, hogy a tíz éves. Nem ragadhatunk le egy évnél, hogy ez most nem jött be meg minden, akkor kihagyjuk fajtákat vagy valamit, tehát csak csináljuk tovább, hogy minden fajta legyen, és akkor valamelyik majd. Bennünket.
0: Teret hódíthatnak esetleg az tűrő növények, mint például a szemes cirok?
4: Mi nem termelünk, az mennyire tud kifizetődő lenne vagy nem, az horognak, nem Amit önerőből tudunk, mi csak azt csináljuk, gépekkel, amit bírunk meg. Tehát, hogy ne szoruljunk külön munkásokra vagy munkásra
0: sikerült a gazdaságot felszerelni kellő mennyiségű és minőségű géppel?
4: Múlt évben vettünk egy vetés előkészítőt, amiben be van adva a visszatérítés támogatása, amit még hát nem tudunk, hogy megkapjuk-e vagy nem. Hát az idejében nem terveztünk, mert hát láttuk már ott a nyár közepén, hogy bajok lesznek, úgyhogy muszáj tartalékonunk a tőkét, hogy tudjunk a következő évre is valamit termelni, vagy befektetni. Gazdagságunkban gazdaságunkban három traktor van, a vetésre, ültetésre vannak a kicsik, a középső az ilyen, hogy kaszál, présel csőtörőt, a nagyobb az pedig csak munkálásra és szántásra használjuk. Ezek a traktorokhoz megvannak a megfelelő kapcsolható eszközök, és akkor nincs az, hogy a a kell a kisebbet húzni, vagy kisebbi kisebb kapcsolataeszköz, tehát hogy ki tudjuk használni a teljes kapacitását annak a traktornak.
0: Ön szerint minden gazdaságnak szüksége van minden gépre? Vagy pedig összefogással, egymás kisegítésével lehet-e gazdálkodni?
4: Van egy ilyen tervünk, vagy már el is kezdtük, hogy ne legyen mindenkinek minden, közösen, Próbálunk egy gépeket felállítani, hogy ne kelljen mindenkinek mindent megvenni. Családi dolgon belüli vállalkozás, tehát nem e, ilyen nagyobb körben, de hát így is úgy nézzem, hogy ez működik, és akkor megfelelő lesz, gondolom.
0: A jövőben a klímaváltozás határozza meg a termelés feltételeit, a fajta és a hibrid választékot, az öntözés szükségességét. Már az idén többször elhangzott, hogy a korlátlan öntözéssel gyorsan elapadhatnak vízkészleteink, ami még nagyobb katasztrófához vezethet. Szükséges lenne kiépíteni azt az infrastruktúrát, amivel ennek a műveletnek a költségei lefaraghatók, valamint a csatornahálózatot is igazából karban kellene tartani. Ez viszont az állam feladata, amit igencsak lassú ütemben valósít meg. Pető Tamás Ormona föld alatt rendszer telepítésével igyekszik növelni a hozamot csökkenteniek kiadásokat és egyben megőrizni a vízkészletet.
5: Szerintem a legfontosabb dolog az, hogy az ember tudja, hogy mit akar, mit szeretne egy földterületen elérni. Hogyha a klasszikus művelést folytassuk, annak megvannak a korlátai, megveszem a magot, a műtráját, az üzemanyagot, előtetem, megvárom a végeredményt, és kivonom belőle azt, ami maradt, az a tiszta hasznom. Ezt az utat járni nagyon nehéz, mivel hogy a körülmények nem olyanok, hogy a szárosság véget bármi mással tudnánk ezt pótolni. Hogy lehetőség legyen azt, hogy a termést megnöveljük, mi a locsolást vele döntöttünk, egy alsó, csöpögtetős locsolást, aminek a költségei a beszerelés szempontjából drágák, de viszont az üzemeltetés és a víz gazdálkodás szempontjából nagyon előnyösek, mivel hogy a maga a föld locsolás közben is száraz, tehát nagyon kevés vizet locsolunk, azt is a gyökerekhez jutassuk direktbe. Műtrágyával is bármilyen vegyszerekkel együtt tudjuk a táplálni annélkül taposnánk a földet.
0: Milyen eredményekről tud beszámolni az idei évben ennek a rendszernek a használata után?
5: Árapánk volt, ez a földterület két és félhold, ebből tudtunk csinálni 330 ezer dinárt a két és félhold és Másodvetésre cirkot ütettünk, ez a cirok most szedjük, most takarítjuk be, hogyha szerencsénk van, akkor lesz egy 500 ezer dinár. Tehát a 800-830 ezer tudtunk a két és félholdról 150 euró vízlocsolás befetetése elérni.
0: Ennél a rendszernél fontos a vetésváltás?
5: Igen, tehát minden rendszernél fontos a vetésváltás, azért mert az egymás után követő kultúrák ezek elősegítik az egymásnak a nagyobb termését. Tehát olyan növények, amik megkötik a műtrágyát, vagy megkötik a talajban évő baktériumokat, azok erősebbek a következő időnek a vetésforgójára.
0: Miért esett a választás csak az árpára és a cirrókra?
5: Az egyetlen a növényt tudtam mostan, amivel szerződésben el tudom adni, és biztos fevő van rá.
0: Hogyan néz ki a jövőjű vetés szerkezet?
5: lesz benne, az biztos, a mostani célok után lejön, nem tudom, még igazából igyekszünk valamit tenni, ami, ami majd beérik.
0: A víz az nagyon nagy úr, pláne ilyen klímaváltozásos időszakban, periódusban. Ez a rendszer a föld alatti locsolás. Mekkora mennyiségű vizet használ egy egységnyi területen? Hát a
5: szakértőm azt mondja, hogy minden másnap kellene, hogy locsoljunk bizonyos mennyiségű vizet, és úgy jöttünk ki tapasztalatból, hogy 10 naponta 8 órát locsolunk. Ez a vízmennyisége elég arra, hogy a cirok megteremjen. Tehát a cirok nem vízigényes növény az is választottunk olyat, amivel nem kell nagy vízmennyiséget elvonnunk a földből. Tehát ez a föld, amit nem használ fel, az visszacsorog ugyanúgy a földbe, tehát nem párolog-e. 80%-kal kevesebb a párolgás, maga a növény, amit párologtat, az párolog-e, az a veszteségünk.
0: Hogyan áthidolni az olyan hőmérsékleti különbségeket, amikor nagyon magas az UV-sugárzás is, és 45-50 fokos a levegő hőmérséklete, közben meg a gyökér kapja alulról a vizet?
5: A kukorica lehűlt, tehát mikor volt a és ott bementünk a kukoricába, hideg volt, de nem számít neki semmi, meg fog égni a túlságosan nagy uv nagy növényben megég minden. Tehát a termésünk is sokkal jobbak lettek volna, de ahogy nekünk is mindenkinek megszorult az árba. Tehát, hogy egyszerűen nem tudunk elleníteni, vagy a fajtával, vagy időbelvetésnek az eltalásával tudtuk volna, de ha hatonna az ember, hogy hogy potlik meg, akkor nem megy arra.
0: Kinek javasolja a föld alatti telepítését?
5: Mindenféleképpen újtószellemi embereknek, és akik kisebb területen gazdálkodnak, mivel hogy most egyre nehezebb nagy mennyiségű főterületet bérőni, és a bérletek is elugrottak az árba, a saját gazdasága rendelkező embereknek ajánlom, akik a saját dolgaikat rendszeresen karba is megbízhatóan tudják üzemeltetni.
0: A rendszer áramra működik megfordult esetleg gondolatában, hogy napelemes rendszert épít erre a rendszerre, és így legalább a nyári időszakban az áramköltséget is lefaragja.
5: Hát az áramköltségek annyira alacsonyak, hogyha kiépített rendszer van, szinte teljesen fölösleges. Tehát 150 euróból locsultunk ebbe az évben. Egy 18 ezer eurós napelemet, ha vissza is pályázza, az hány év alatt termeli az árát, és adja azt pakógatni, húzgálni, karvatartani. Van, amit megéri, van, amit nem. De ezt minden
0: Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Szól a közmondás. Minden szentek és a halottak napja előtt virágba borulnak a temetők, és az ősz jellegzetes virágával, a krizantémmal emlékeznek, tisztelegnek, elhunyt szeretteik előtt az emberek. A modern világ és a különböző divatirányzatok a virágtermesztésben is tükröződnek, hiszen a legkülönbözőbb fajták sorakoznak a kertészetekben. Sára Zsolt Temerinben alig egy évtizede választotta megélhetési formának a virágkertészetet, de, mint mondja, nem csak hivatása, hanem életformája is lett a vállalkozás. Nála egész évben megtalálható az idén jellegű és minőségi virág.
6: Régen termeléssel foglalkoztunk, utána egy ideig abban maradt a dolog, Megvoltak a vázak, a nővérem kezdte el a virágtermelést, majd később besegítettünk neki, és utólag így átalakult az, hogy én is belekezdtem.
0: Ma mi a helyzet? Hány fóliában terem a virág?
6: Ma per pillanat három fóliában terem én nálam a virág, a nővéremnél. Szintén van kettő-három fólia, amiben virágok vannak termelve. Meg szabadtéren is van virág, vágott virág is van, cserepes növény is van, mindenféle.
0: Az elmúlt körülbelül egy évtized alatt mit tapasztalt ki a kertész? Mely virágok a legkelendőbbek?
6: tavaszi virágok a legkelendőbbek, moskátlik muskátlik, a betóniek, az ilyesmik, de viszont mindig nagyobb az igény a sziklakárti növényekre. Próbálkoztunk vele, és kellendő az is, mert sokan most már úgy vannak, hogy ebbe nagy melegékbe a több éves növényt veszik, nem a muskátlit, hanem a több éves növényeket.
0: Tehát hogy gyorsan változik a piac, az igény?
6: Változni változik, de azért a muskátli az a muskátli. Mondom, hogy sokan próbálkoznak ezekkel a több éves növényekkel, mind a kettő aktuális
0: és amikor jön az őszi idény, akkor akarva, akaratlanul, ha a krizantén felé fordul a vásárló és a termesztő, a virágkertész figyelme is.
6: Az ősznek a virága a krizantén tulajdonképpen még az árvácska is, de hát a krizantén az, ami színpompásabb, nagyobb is, kedvezőbb is, mint a zárvácska A krizantén az a lényeg, ami temető temetővirág is, még azt szívesen viszik a az emberek, vagy vásárolják.
0: Ilyenkor, amikor elszabadultak a különböző árak, termelési árak is, és beruházási árak is, a végtermék ára is, még mindig azért elkülönítenek a vásárlók a virágra?
6: Úgy gondolom, hogy igen, valami mértékben azért csak csökkent, de a virág az virág. Annyit megengednek maguknak, sokan azt mondják, hogy én nem cigarettázok, veszek egy virágot. Ugyanez van tavasztal is, még ugyanez van ősszel is. A fiatalok azok inkább a, a több éves növényt szeretik, a sziklakertieket, vagyis amik bokrok, meg minden, hogy azért mondom, hogy most már újabban jobban azokat vásárolják, de viszont azért mind szereti a virágzó növényt, meg a, a sziklakertiek azok jobban csak az zöldes árnyalatban vannak, de viszont a virágzó növények azok meg egy nyári javarésze, ami mutatós és meg szép, is, meg tudják gondozni, vagy kevesebb vízigényes, nem annyira vízigényes, hogy mert hát a munka is dolgoznak reggeltül, délutánig, mire hazaér, kiszáradhat az a virág, azért szeretik inkább a többéves növényeket.
0: Az elmúlt 8-10 év alatt mennyire sikerült korszerűsíteni a termesztést?
6: Az öntözés az, ami a leglényegesebb. Csöpögtetők vannak, ami nagyon nagy segítség, mert locsolni ezt a rengeteg virágot kézzel az hatalmas dolog lenne. Más gépesítés annyira nincsen a virágtermelésben. Ami a tápanyag utánpotlást igényli az a csöpögtetén keresztül kapja a növény. Az a legfontosabb, hogy szépek legyenek a növények és dúsak. Szelőztetés szintén egy folyamat, meg nyáron nagyon is kell a fóliákat szellőztetni, mert óriási a hőmérséklet, hogyha be csukva, az is egy lényeges tényező az egészben. Már korán-tavasszá elkezdjük szellőztetni, télen is fontos a szellőztetés, a friss levegő, az oxigén.
0: Mutatós, de minőséges virágot kell termeszteni. Mitől függ a virág minősége?
6: Virág minősége attól függ, hogy hol vesszük a palántát, milyen palántákat vásárolunk, és a tápanyag. Műtrágya mint tápoldatban muszáj, hogy szépek legyenek, pompázóak legyenek, és ott a még jobban, mint a zöldségtermesztésbe szemre vásárolnak az emberek, mert ha egy virág nem mutatós, nem szép, nincs rajta virág, nincs kinyilva, akkor azt nem lehet alapni.
0: A virágtermesztésben nem mindegy, hogy milyen közegbe kerül a mag, vagy a palánta, tápföldnek, illetve a tűzegnek is minőségesnek kell lennie.
6: Igen, minőségesnek, mert hogyha nincs meg az a minőség, akkor hiába szerezzük be külföldről a magokat, a palántákat, hogyha nincs megfelelő földbe, amit szintén vásárolunk, nem kerti földbe neveljük a növényeket.
0: Beszélgetésünk elején említette, hogy fúriában és szabadföldön is termeszti a virágokat. Mi az egyszerűbb, mi a körülményesebb?
6: Egyforma ugyanúgy kint, és ugyanúgy bent, is annyi, hogy nyáron, hogy kellett ebben nagy forróságban árnyékolni nekik. Vannak ezek az zöld hálószerűségek, avval árnyékoltunk, hogy ne meg a virág, mert tönkre teheti a nap. Még hát a locsolás az csak hajnalban. Akkor a leg, legideálisabb, legjobb.
0: Bővíthető-e még a gazdaság?
6: Bővíthető, meg terve is van a bővítés, ami van egyik fólia, az helyett egy nagyobbat szeretnénk, mert volna rá igény.
0: A támogatások segítenek esetleg ebben?
6: A támogatást használtam, amit a, a szerb köztársaság adott. Segítség volt az is, most reméljük, hogy ha a Prosperitáti még tart, életben lesz, és hogyha újra indítványoznak valamit, akkor biztos élek vele.
0: Szóként László Láncló agrárkommentárja következik.
7: Majdaságban befejezéséhez közeledik a legnagyobb területen, amint egy fél millió hektáron termesztett kukorica betakarítása. Ha jobban szemügyre vesszük a még talpon álló kukoricatáblákat, esetleg a sorok közé megyünk, hiába keressük a csöveket a satnya száron, így az ilyen parcellákon nem a kombány, hanem a szártépő végzi el a munkát, hogy a szármaradvány a talajművelés során a földbe kerüljön, és azt némi tápanyaggal töltse fel. Mondani sem kell, hogy drága tápanyag a termés nélküli növényzet, és nem helyettesíti a mikroelemekben is gazdag istállótráját, de még a műtráját sem. Az év növénytermesztési eredményeit taglalva, minden alkalommal az asszály és a rekkenőhőség károsítása, az öntözés pontossága kerül előtérbe. Amiről viszont nem sok szó esik, esetleg az állattenyésztők körében az a szemes vagy csöves állapotban tárolókba került kukorica minősége. Írott és íratlan szabály szerint az esős csapadékos időjárás a növényi betegségek, még a száraz meleg idő a kártevők megjelenésének és terjedésének kedvez. A tenyészidő során egyetlen szántóföldi haszonnövénynél sem jelentkezett számottevő kárt okozó betegség, de ez nem csak a száraz időjárással magyarázható, hanem például a kalászos gabonák meg a cukorrépa esetében, valamint a káposzterepcénél a megelőző vegyszeres védekezéssel. Más a helyzet a kártevőkkel, többségükben behurcolt fajokkal, amelyeknél megfigyelhető, hogy a nemzedékek során polifággá, azaz mindenevővé váltak. Alig akad haszonnövény, amit nem károsít lárvája, majd hernyója. Gyakori megjegyzés, hogy valamikor nem volt szükség vegyszeres védelemre a növénytermesztésben, de hogy is veszélyeztette a növényzetet majd a termést annyi betegség és kártevő, mint napjainkban. Csak hogy a régi gazdálkodási modellben a növényvédelem, beleértve a gyomírtást is, és a tápanyag jobb kihasználásának nélkülözhetetlen eleme volt a 3-4 nyomásos vetésforgó, de legalább a vetésváltás. A nyereségszerzés generálta monokultúrás termesztés nyitott utat a kártevők és a növényi betegségek terjedése előtt. A kukoricatermesztőknek egyre nagyobb gondot okoz a kukoricamoly és a gyapottok bagolylepke lárvájának károsítása. Nehezíti az ellenük való védekezést, hogy károsításuk a idő során akkor jelentkezik, amikor taposási károk nélkül már csak magas önjáró permetezőgéppel végezhető el a vegyszeres védekezés, amit kevés gazda alkalmaz, hiszen nem sokan rendelkeznek ilyen drága géppel. A fokozatosan terethódító drón technológia a növény minden fejlődési szakaszában segítheti az eredményes növényvédelmet. Csak azt a fenntartását kell még eloszlatni a kétkedő gazdáknak, hogy a hagyományos permetező gépeknél szükséges legalább szer kevesebb permetlével hogyan lehet sikeres a védekezés. Bár a kártevő támadja a napraforgót, a dohányt, a paradicsomot, a paprikát, a szóját, hogy ne soroljuk valamennyi tápnövényét, melyek között a kukorica a fő, így lárvájának, illetve hernyójának károsítása nemcsak a növénytermesztőket, hanem az állattenyésztőket is érinti. A kukorica csőre rakott tojásokból kifejlődő lárvák a címer virágzat felől rágnak a csőbe, a károsítás jól látható a kukorica szemeken. A sérült termés kiváló táptalaja a gombáknak, amelyek a táplálékba, illetve takarmányba kerülve emberre és állatra egyaránt veszélyes mikotoxinokat termelnek, melyek közül az aflatoxin nevét jól megjegyezték az állattenyésztők, mindenek előtt a tejtermelő gazdák. A 2012. év is ugyanilyen asszályos volt, mint az idei. Ugyanolyan kétes minőségű kukorica került a tárolókba és a silógödrökbe, persze kivétel mindig akad, mint ezen a nyár végen. A tejüzemek azonban minden bizonyul a tejhiány miatt nem kongatták meg még a vészharangot. De hogy milyen minőségű takarmány kerül az állatok elé, milyen tej kerül a pohárba, laboratóriumi ellenőrzések válaszolhatják meg a kérdést. Egy bizonyos, gyönge minőségű, fertőzött termékből még különböző adalékok segítségével sem lehet kifogástalan minőségű, félkész vagy készterméket előállítani. Ha ilyen termék kerül az asztalra, az már nem fogható az aszály következményére.
0: Kedves hallgatóink, falu műsorunkat sugároztuk, a munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.